0: Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men jeg jagter monstre. Det hele startede for et par dage siden, da jeg sad og kiggede jobopslagene igennem, da mine forældre ikke har råd til at have mig boende mere. Imens jeg sad og kiggede opslagene igennem, fik jeg en mail fra en mand, der gik under navnet Recruiter10. E-mailen lød som følgende. Til rette vedkommende. Har du en interesse i det paranormale? Kan du lide at dræbe eller fange monstre, så har vi det perfekte job til dig. Vi er et selskab, hvis navn forbliver en hemmelighed for nu. Og vi er altid på jagt efter nyt personel, der kan hjælpe os i jagten på det paranormale. Startlønnen er 20.000 dollars. Man kan gå op alt efter jobbets størrelse. Interesseret? Så svar hurtigt tilbage på denne mail med dit navn og stedet du ønsker at mødes. Vi vil svare tilbage på din mail så hurtigt som muligt. Men indtil da, hold øjnene åbne. Okay, tænker jeg. God joke. Jeg overførte e-mailen til papirkurven for at genoptage min søgen efter et rigtigt arbejde. Jeg fandt intet. Så efter en halv time fandt jeg mig selv svar tilbage på Recruiter e-mail. Jeg sendte ham de nødvendige informationer og bad ham møde mig på den lokale McDonald's. Jeg ankom til det aftalte sted, og på parkeringspladsen holdt der som den eneste bil en sort SUV med tonede råder. Min første tanke var bare, nej. Bilen begyndte langsomt at køre mod mig. Og det eneste, jeg kunne gøre, var at stå stille og vente på det uundgåelige, da jeg var sikker på, at personen i bilen var en eller anden undergrundsstiler eller noget i den stil. Bilen kørte op på siden af mig, og vinduet rullede ned. En mand kom til syne bag vinduet og spurgte med en kold stemme, om det var mig, der var Adam. Der vidste jeg, at det ville klutte ti. Jeg sagde tøvende, ja, det det er mig. Han bad mig sætte mig ind i bilen, hvilket jeg gjorde. Vi kørte i stilhed i over en time indtil vi ankom til en farm. Vi stod ud, og han bad mig følge med ham ind i huset. Indenfor stod omkring 10 andre mennesker, og da vi bevægede os længere ind i huset, fandt jeg mig selv stående foran en stor trædør. Manden bankede på døren, og efter et par sekunder råbte en stemme på den anden side, kom ind. Han kiggede på mig og gjorde tegn til, at jeg skulle gå ind. Jeg skal måske lige nævne, at stedet var tungt bevogtet. Farmen havde af en eller anden grund tre lader, og på toppen af dem lå snigskytter klar, samt vagter, der patruljerede i og omkring grunden. Jeg åbnede døren og gik ind i rummet. Det lignede et kontor. Fyren, der sad bag skrivebordet, stillede mig et par spørgsmål, hvor et af dem var, om jeg var en god skytte. Jeg tror, jeg må have klaret rundt med spørgsmål, for pludselig udbrede han. Tak, det var alt. Velkommen ombord. Du starter i morgen omkring midnat. Forvirret sagde jeg tak og spurgte, hvor jeg skulle møde ind. Han svarede mig, at det skulle jeg ikke tænke på, da de havde mit telefonnummer, og nok skulle kontakte mig med hensyn til, hvor helikopter ville samle mig op. Min forvirring voksede. En helikopter? Til hvad spurgte jeg mig selv? Det eneste jeg gjorde, var at ikke til manden, og så forlod jeg kontoret. Fyren, der kørte mig til satte mig også af med mit hjem. Jeg har ingen idé om, hvordan han har fået fat i min adresse, eller hvordan de har fået fat i mit telefonnummer. Jeg havde alt for mange spørgsmål. Så jeg valgte, jeg ignorere dem alle. Næste dag kom, og klokken slog 12 midnat, da jeg modtog en sms fra et ukendt nummer, der bad mig møde op på den McDonald's, vi havde mødtes på dagen før. Sms'en bad mig også møde op i sort tøj, så jeg skiftede tøj og begav mig hen til mødestedet. Til min forundring stod der på parkeringspladsen en stor sort helikopter, og en fyr råbte til mig, at jeg skulle hoppe ombord, imens motoren startede op. Inde i helikopteren stod der langs væggen en AS-50 UK-sniper, en m 4 riffel samt en Glock 18. Da jeg så våbne, blev jeg overrasket, da jeg inderst inden ikke havde regnet med, at vi faktisk skulle jage monstre. Men jeg var allerede for dybt involveret til at kunne bakke ud nu. Imens vi fløj mod vores destination, der fyren nu sidder af mig en masse tip til mit møde med min første opgave. For det første sagde han, prøv ikke at lave for meget støj, den har ekstremt god hørelse. Du må frygt, da den kan lugte på lang afstand og nemt kan dræbe dig. Hold dig skjult så meget som muligt. Og lad dig ikke narre af dens udseende. Men bare rolig. Du ved, hvad du skal dræbe, når du lugter rød og død. Og samtidig med også føler, at du er i fare. Jeg så på manden. Jeg var seriøst ved at freak ud. Og jeg spurgte, hvad fanden er det, jeg jager her? Da I sagde monster, troede jeg i min fucking store dyr. Manden sagde: ah, jeg tror, du har misforstået ordet monster. Vi jager og dræber det paranormale, hvilket betyder alt for Wendigoer til Bigfoot. Men i dag, i dag jager du en skinwalker. Fuck mig, sagde jeg højt. Jeg får vel stadig de 20.000, ikke? Han grinede. Jo da, tænk ikke på pengene. Bare hold fokus på at overleve. Han rækte mig en rookie og bad mig kontakt ham, når jobbet var klaret. Da vi landede, fandt jeg mig selv stående foran indgangen til en skov. Ja, en fucking skov. Jeg greb våbnene, min skudsikker vest, sammen radioen, og begav mig sted ind i skoven. Cirka en i vandring fra helikopteren begyndte jeg at føle mig utryg. Hården i nakken rejste sig, som om min krop kunne fornemme en fare, jeg ikke kunne se. Jeg bevægede mig så lydløst jeg kunne gennem skovens mørke, og efter et kort stykke tid kunne jeg lugte død og råd i luften. Jeg ankom til en lille lysning, og der i midten sad ikke en, men fem skabninger. Da jeg så dem, viskede jeg stille til mig selv. Det er fucking løgn, det her. Jeg så mig selv som en stærk mand og en god skytte. Jeg havde trods alt skudt, siden jeg var 18 år. Men jeg var bange for døden. Jeg huskede mandens ord. Viste aldrig frygt. Så jeg sneg mig om bag dem, tog sigte med min sniper og skød. Jeg ramte den ene lige i hovedet. Men den stod stadigvæk, og nu havde jeg alle fem skabningers opmærksomhed. Jeg smed sniperen og greb ud efter min M4-rifle, og fyrede aftrykkerne i bund. Jeg skød vildt omkring mig, og på alt, hvad der bevægede sig. Det lykkedes mig at dræbe tre af dem, selv den jeg havde ramt i hovedet. Magasinet løb tørt, og jeg prøvede desperat at udskifte, da jeg så en af skabningerne springe mod mig. Heldigvis så jeg det i sidste øjeblik. Jeg prøvede at undvige den, men kunne ikke. Den var over mig, og klør, rev og flåede i min skudsikre vest. Adrenalinen skød gennem min krop, og det lykkedes mig at gribe min glok og skyde den i benet, så den sprang af mig. Kuglen i dens ben havde ikke den store virkning. Den bevægede sig som om intet var hent. Den anden skabning var forsvundet. hen ved jeg ikke. Så nu var det en mod en. Jeg pegede pistolen imod dens hoved, da den stod og overvejede sit næste angreb. Den satte i et øresøngerimende hyl og sprang imod mig. Jeg tømte pistolen og ramte den mindst ti gange, både i hovedet og i kroppen. Da bravene fra min pistol havde lagt sig igen, lå skabningen endelig død ved mine fødder. Adrenalinen pumpede igennem mig, og selvom den sidste skabning var forsvundet i mørket, var jeg stadigvæk i højeste alarmberedskab, da den jo kunne vende tilbage. Jeg reloadede pistolen og min M4-rifle og prikkede til skabningerne på jorden for at se, om de stadig trak vejret. Og bare for en sikkerheds skyld affyrede jeg to kugler i panden på dem. Da jeg så skæbningerne første gang, var de i gang med at æde noget. Så jeg gik hen for at tjekke, hvad det var, de havde haft gang i. Jeg fortrød at jeg gjorde det. Det ville altid være et tid ind i min hukommelse. Det var et menneske. Eller retter. Resterne af et menneske. Jeg kontaktede helikopteren, der hurtigt svarede tilbage, og spurgte, om den var død. Jeg svarede, hvilken en af dem. Der gik et kort øjeblik, hvor der var stille over radioen, inden han svarede. Hvad mener du? Jeg fortalte ham om mit møde med de fem skabninger, der havde tygget på resterne af et menneske. Og jeg havde dræbt fire af dem, men en af dem var stukket af i kampen sædet. Jesus fucking Christ, er du blevet pit? spurgte han. Nej, det tror jeg ikke, svarede jeg. Hvorfor? Han fortalte, at den femte nok var løbet efter hjælp, da de kan spore deres markerede bytte igennem deres bid. Så kommer og hent mig, inden jeg bliver det næste måltid, råbte jeg. Selvfølgelig, jeg kommer med det samme. Sæt kurs mod skovens indgang, så henter jeg dig der. Jeg begav mig imod indgangen, og da jeg ankom, så jeg politi. En masse politi. Der var sågar en FBI-agent, der stod og snakkede med fyren, der skulle hente mig. De så mig, og med det samme trak de deres våben og pegede dem imod mig. Halt råbende, halvt i udbrød jeg: Er I fucking seriøse? Jeg er næsten blevet dræbt af fem skinwalkers, og nu vil de skyde mig. De sænkede deres våben, og bad mig forlade området med fyren i helikopteren. Så det gjorde jeg. Jeg blev sat af ved farmen. Klokken var syv om morgenen, så han kunne ikke rigtig sætte mig af ved at McDonald's, uden at der ville blive rejst en masse spørgsmål. Jeg blev betalt og undersøgt af en af deres læger, der heldigvis fortalte mig, at der ikke var sket noget med mig, med hensyn til bid. Jeg blev efterfølgende kørt hjem, og mine forældre var glade for at se mig og spurgte, hvor jeg havde været henne hele natten. Jeg var træt, så jeg svarede, jeg havde været på arbejde. Alt det her, det skete for fire dage siden. Og i morgen klokken halv elve bliver jeg hentet igen, da de har et nyt job til mig. Lønnen for det her job giver 50.000 dollars, så jeg er lidt nervøs for, hvad jobbet indebærer. Så indtil næste gang, hold øjne og ører åbne. Man ved aldrig, hvad der lurer i mørket. Klokken blev halv elve, og den sorte SUV kørte frem. Jeg hoppede ind. Hvor skal vi hen denne her gang, spurgte jeg. Han gav mig et bekymret blik, og spurgte så indtil, hvem det var, der var i huset. Bare mine forældre, svarede jeg. Ved dine forældre godt, hvad du laver, spurgte han med en lav stemme. Nej, svarede jeg, det gør de ikke. Jeg spurgte ham igen, hvor vi skulle hen. Rumænien, svarede han kort. Jeg så på ham, og sagde så, okay. Mens vi kørte, lå jeg blikket glid ud af vinduet. Det var en kold sommermorgen, og solen var langsomt på vej op bag skyerne. Det blev en god dag, sagde jeg til mig selv. Eller, det troede jeg, det ville blive. Vi ankom til helikopteren, og påbegyndte vores lange flyvetur. Turen i sig selv var fredfyldt og glæd uden problemer. Vi landede kort før kl. 22, og til hotellet, som vi havde lejet et par værelser på. Hotellet var femstjernet og smukt udsmykket, Værelserne var store, og der var så gang en pool. Jeg fik stukket et par nøgler i hånden og blev bedt om at få så meget søvn som overhovedet muligt, da vi havde en lang dag foran os i morgen. Vi stod op sammen med solen den følgende morgen. Vi prægede en taxa, og chaufføren spurgte os, hvor vi skulle hen. Uden et sekunds tøven svarede agenten til skoven. Chaufføren så skræmt på os, og hans venlige smil fættede over i et blejt udtryksløst stieren. Med en rystende stemme spurgte han, er I sikker på, I vil til?" Agenten svarede kort, ja, det vil vi. Men spørgsmålet er, om du vil køre sig hen. Chaufføren nikkede i stilhed og begyndte at køre. Mens vi kørte, begyndte det så småt at regne, og jeg kunne høre agenten ved siden af mig væske, fedt. Jeg spurgte agenten, hvorfor vi skulle til netop denne skov. Han svarede i et lavt toneleje, at det er fordi, vi har opfanget mere paranormal aktivitet. Mere end normalt. Jeg kunne mærke nervøsiteten i mig stige, og sagde jeg til mig selv. Fedt. Måske bliver jeg besat af et spøgelse. Agenten så på mig med et «det her, det er seriøst» blik, så jeg sagde ikke mere. Da vi ankom til skoven, gik der op for mig, at vi ikke havde nogen våben. Hvordan skulle vi beskytte os selv? Måske havde agenten nogle våben gennem på sig, som jeg ikke kendte til. Men vi stod ud, og jeg kiggede på skoven, der nu lå bag et forhæng af en blid regn. Træerne var høje, og lyden af fuglesang var overalt og gav echo mellem de store stammer. Agentens stemme rev mig ud af mit dagdrømmeri og bad mig følge med ham. Han førte mig over mod en lille gul, vist som bil, der holdt et stykke væk fra, hvor vi blev sat af af taxagen. Han gik om til bagagerummet og åbnede den. Og ja, du gætter rigtigt. Den var fuld af våben og ammunition og udstyr. Han bad mig tage, hvad jeg kunne bære, og så følge med ham, da vi kun havde tre timers dagslys tilbage. Jeg greb, hvad jeg kunne, og vi begyndte at bevæge os ind i skoven. Efter en halv times vandring lagde jeg mærke til, at lyden fra skovens dyr var døde hen. Skoven var stille. Næsten for stille. Jeg kunne mærke at usikkerheden snige sig ind på mig, og nervositeten bredte sig i kroppen på mig. Selvfølgelig gjorde det det ikke bedre, at der langs stien stod små skilte, der bad os om ikke at gå ind i skoven under nogle omstændigheder. Vi gjorde det stik modsatte, hvilket jeg fortryder i dag. Efter en time begyndte vi at kunne høre noget træng ud fra skoven. I første omgang var jeg bare glad for at høre andet end lyden fra os selv. Lyden var noget, jeg aldrig havde hørt før. Den var underlig. Jeg kan ikke beskrive den, men efter vi hørte den, blev følelsen af at værre. Jeg så på agenten med panik i øjnene. Hvad er det for en lyd? Er det det, vi er kommet efter, spurgte jeg. Han så mig direkte i øjnene, og med den laveste stemme, jeg nogensinde har hørt, svarede han, ja. Vi må være stille. Helt stille. Tro mig, du har ikke lyst til, at den her ting indgriber først. Okay, visker jeg. Imens jeg tænkte på mig selv, at han vidste mere, end han fortalte mig. En million tanker løb gennem mit hoved, men jeg spurgte ham ikke. Jeg fulgte bare efter ham i stilhed. Vi gik en time mere, og lydene blev højere og højere, imens ækhovedet fra lydene sprang mellem træerne. Solen var også på vej ned, hvilket heller ikke hjalp på situationen. På et tidspunkt blev lydene så udhåndelige, at det begyndte at gøre ondt i ørene, og vi måtte sætte os ned på jorden og dække ørene til, for at kunne holde det ud. Pludselig stoppede lydene, der var dødstille. Agenten prøvede at komme på benene, imens det dunkede i vores ører. Han så på mig og sagde, Vi skal væk herfra, og det er nu. Jeg nikkede og jeg ham på benene. Vi begyndte at gå tilbage fra, hvor vi kom fra, i et hurtigt tempo. Da følelsen af noget eller nogen kiggede på os, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen. Jeg fortalte agenten det, og han svarede, at han havde samme følelse. Vi satte tempoet op. Samtidig med, at vi prøvede at bevæge os så stille som overhovedet muligt. Et højt, umenneskeligt skrig udsprang fra mørket bag os. Og vi gjorde begge den fejl, at vi vendte os om for at se, hvad det var. Det skulle jeg ikke have gjort. Det skulle jeg overhovedet ikke have gjort. Vi skulle bare være løbet. Den bedste måde, jeg kan beskrive væsenet på, er, at det var en blanding mellem en stor bjørn, en jord og et menneske. Tingene havde lange ben og formet som en stor bjørn. Dens forben var menneskelige, men det værste, det værste var nok dens ansigt. Det var sort med røde øjne og sygelig spidse tænder. Vi frøs fast i frygt. Vi kunne ikke bevæge os. Men så huskede jeg de våben, vi havde bragt med os. Og i et adrenalinsus greb jeg ud efter et våben og trykkede på aftrækkeren. Lyden af skud fik agenten til at snappe ud af sin frosne tilstand og gribe et våben selv kuglene fandt deres mål, men skæbningen så ud, det ikke påvirkede den. Tingene løb imod os for fuld fart. Jeg kastede mig til siden i sidste øjeblik, men agenten var ikke så heldig. Skæbningen greb ham. Jeg så den åbne sin mund og løfte ham op, klar til at tykke på ham som et stykke kød. En høj knæsende lyd gav genlyd, og et kuglende skrig brød mørket. Jeg kunne intet gøre, og lige der vidste jeg, at jeg var fucked. Jeg skulle dø i en forbandet skov, hvor ingen ville finde mig, eller finde ud af, hvad der virkelig var sket. Det ville højst sandsynligt blive tilskrevet, som om jeg var blevet angrebet af en bjørn, eller noget i den stil. Men de da jeg var klar til at acceptere min skæbne, så jeg min frelse. Nøglerne til den gule bil lå på jorden. Jeg greb dem hurtigt, og satte i et vildt løb tilbage af den vej, vi var kommet. Natten var mørk, og månen stod højt på himlen. Det var koldt. Men det betød intet for mig og den adrenalinros, jeg befandt mig i. Imens jeg løb gennem den mørke skov, kunne jeg bag mig høre tingene følge efter mig. Lyden af træer, der blev skubbet til side og væltet, var tæt på. Den her tingest kunne bogstaveligt talt rive træerne op, i den løb efter mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg løb, men jeg var et par gange ved at tabe nøglerne i ren panik. Pludselig lød en ro og skræmmende stemme bag mig. Du er muligvis undsluppet for nu men jeg vil hjemsøge din drømme og dit sind til at få dig næste gang. Jeg ignorerede stemmen og fortsatte med at løbe, indtil jeg nåede bilen. I panik spidte jeg nøglerne i døren og satte mig ind, slog søvnet i bund og kørte som en sindssyg indtil jeg nåede hotellet. Kvinden, der stod bag skranken på hotellet, undrede sig, da hun så mig vælt ind i lovbyen og spurgte mig, om jeg var okay. Fuck nej, jeg. Jeg er ikke okay. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op med mig. Så hun bad mig gå til mit værelse og slappe lidt af. Jeg for op på mit værelse og ringede straks til firmaet, jeg arbejdede for. En fyr svarede mit opkald. Er alt i orden, spurgte han. Er skabningen fjernet? Eller har den jagtet dig hen til hotellet? Ej for helvede, svarede jeg. Så ville jeg jo være død. Der var stille i den anden ende røret et kort øjeblik. Okay, hør her, sagde han. Vi sender en mand, der kan transportere dig hjem igen. Du får selvfølgelig pengene som aftalt. Fint, sagde jeg. Men, men jeg tror, jeg ikke kan gøre det her mere. Jeg forstår, sagde manden. Men det snakker vi om, når du kommer tilbage. Den følgende morgen bliver jeg hentet af en fyr i en sort SUV, der kørte mig til lufthavnen, hvor helikopteren ventede på at bringe os tilbage til farmen. Og nu sidder jeg herhjemme og skriver om mine oplevelser. Det er min anden dag hjemme. Min tanker flyver hele tiden tilbage til den skæbning, vi mødte i skoven. Hvad var det? Hvorfor var den så fuld af had? Jeg håber, ikke kan komme ud for sådan en oplevelse igen. Ellers, ellers så får jeg et mentalt nedbrud. Firmaet, jeg arbejder for, har givet mig et hjem i kompensation ud over den aftalte løn. Jeg tror mest det for, at jeg holder min kæft og ikke fortæller nogen om, hvad jeg har oplevet. Mine forældre er glade for, at jeg er begyndt at leve mit eget liv. Men det er ikke det liv, jeg ønsker mig. Jeg har brug for at slappe af og glemme det hele bare et kort øjeblik. Jeg ved ikke, om jeg kan blive ved med at lave det, jeg laver her, for jeg tror ikke, jeg kan klare det i længden. Det her var kun min anden mission, og jeg tør ikke tænke på, hvad der venter mig i fremtiden. Hvis jeg fortsætter med det her, skal jeg selvfølgelig nok holde jer opdateret. Men da vil jeg bare lukke af. Husk at holde øjne og øre åbne. Man ved aldrig, hvad der gemmer sig i mørket.